0: Educando seu bolso. Bandeiras de cartão. Se eu te perguntasse quais são as funções de uma bandeira de cartão, você saberia me responder? Tem ideia do que é a responsabilidade da bandeira e o que é a função das adquirentes? Mas o que é adquirente? Qual é a relação dela com as bandeiras e como tudo isso funciona? Nem todo mundo entende a verdadeira função de uma bandeira de cartão, mas essa intermediária de compra e venda desempenha um papel fundamental nas transações. Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviço, a ABEX, no ano de 2019 foram transacionados mais de um trilhão e 842 bilhões de reais com vendas nos cartões de crédito e débito em todo o Brasil. Portanto, saber quais são e como funcionam é essencial para quem tem o cartão e para quem tem uma maquininha. Nesse episódio, então, focaremos em dicas para o vendedor aceitar as bandeiras e seu estabelecimento. É por isso que hoje eu tô aqui com a Fernanda Almeida, especialista em maquininhas de cartão do Educando Seu Bolso e vai tirar todas as dúvidas para vocês.
1: Olá, bom dia, Banju, Bom dia a todos os ouvintes do Educando Seu Bolso. Acho que vai ser bem interessante a gente conversar sobre bandeiras de cartão, porque é um tema que muita gente tem dúvida, assim como você mesmo falou, como funciona, o que ela representa Para quem recebe cartão e tem uma loja, quais bandeiras esse empreendedor precisa aceitar, como que faz para habilitar essas bandeiras, então a gente tem bastante coisa para conversar hoje, Maju
0: É isso aí, Fernanda, então vamos começar de uma forma bem objetiva,
1: o que é a bandeira de cartão e o que ela representa Master, Visa, Elo Cabal, Diners, são nomes que você com certeza já viu nos cartões de crédito fica ali, no canto inferior direito essas marcas são empresas que intermediam a transação do cartão de crédito ou débito com a maquininha. Mas também pode ser com outras formas de checkout, por exemplo, vendas online, QR Code, link de pagamento. Essa operação de intermédio funciona da seguinte forma. Vamos supor que você tem uma maquininha e vai fazer uma venda. Então, o cliente te passa o cartão dele, você insere na máquina, digita os dados da venda e entrega a maquininha para o cliente digitar a senha. No momento em que ele digitar a senha e clicar no botão verde para confirmar, a adquirente, que é a empresa de maquininha, que aí pode ser PagSeguro, Samap, ela, envia a bandeira a informação da venda. A bandeira também é uma empresa. Então, a bandeira vai checar o limite do cartão do cliente. Ou seja, ela vai fazer uma ponte com o emissor do cartão do cliente, que geralmente é o banco dele. Se tudo estiver certo, se o cliente tiver limite, a transação é realizada. É um pouco complicado, né, falar assim dessa forma, mas na prática é dessa forma que funciona. E além de cumprir esse papel de intermediárias, as bandeiras também regulam o mercado de cartões. Então, por exemplo, são elas as responsáveis por fazer a padronização da forma de processar cartões das adquirentes. Então, aproveitando que você falou das adquirentes, né, que são as
0: operadoras e das bandeiras, vale ressaltar que elas são coisas diferentes, mas elas estão totalmente
1: interligadas para realizar a venda numa maquininha, né? É, elas são duas empresas diferentes, né? Por exemplo, uma é a Mastercard e a outra é a GetNet. Uma é a bandeira e a outra é a maquininha de cartão. São empresas diferentes, mas elas fazem uma conexão na hora das transações. Sim, sim. E é super normal não saber para que serve uma bandeira de cartão, né? Ou até mesmo pensar que ela tem a mesma
0: funcionalidade do cartão de crédito. Então, pra gente arrematar tudo isso, quais são os objetivos da
1: bandeira e depois da adquirente, que é da operadora? Ó, oh, vamos lá. Assim como a adquirente é diferente da bandeira, a bandeira também é diferente do cartão de crédito ou débito. São três empresas distintas. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, Maju, mas são três empresas distintas, né? Sim, é legal pra gente entender. Além dessas duas que eu comentei, da bandeira e da adquirente, adquirente tem
0: também cartão de crédito, né? Então explica pra gente essas três empresas e as diferenças entre elas.
1: Isso. Então tem a Visa, por exemplo, que é uma empresa de bandeira de cartão. Ela é diferente, por exemplo, do Banco do Brasil, que pode ser o emissor do cartão daquele cliente. Que também é diferente da Stone, por exemplo, que é uma empresa de maquininha de cartão. São três empresas diferentes que estão ali conectadas na hora de fazer a compra e a venda. E para resumir a função de cada uma, é o seguinte. O emissor do cartão é geralmente o banco do cliente. Aquele que te cobra anuidade, envia as faturas... A adquirente é a empresa de maquininha e a bandeira é a intermediária entre ambos. Ela faz o quê? Ela analisa o perfil do cliente, ela checa se ele tem limite e também ela cobra uma porcentagem do estabelecimento a cada venda realizada. Uma taxa. Essa taxa, ela se converte em uma parte da taxa que a maquininha de cartão cobra. Então, se você tem uma maquininha de cartão, você sabe que tem aquela taxa ali de 3,59% no crédito, por exemplo. De onde que essa taxa vem? Uma parte dela é devido à bandeira de cartão que está cobrando do estabelecimento. Então, a acaba que é
0: aquela taxa né, que é muito importante para o vendedor, para ele decidir qual é a maquininha que ele deve optar. Ela, então, é uma uh, um pouco de mistura da bandeira e da empresa,
1: né, da, da adquirente. Então, explica para a gente uh, quais são as principais bandeiras de cartão. Maju, atualmente no Brasil, as bandeiras de cartão mais encontradas são Mastercard, Visa, Elo, Hipercard, Diners e American Express. É bastante coisa, é muito nome difícil, mas no texto que acompanha esse podcast... Em bolso.blog.br você encontra tudo com mais detalhes. Mas então, essas são as bandeiras mais importantes. As bandeiras mais conhecidas são a Mastercard Visa e Elo, né? para nós brasileiros. Isso, Mastercard Visa e Elo, elas representam cerca de 98% dos cartões de circulação no país. É, mas dessas bandeiras todas que eu falei, algumas têm atuação nacional, outras nacional e internacional. O importante é que por principais bandeiras você entenda que são as bandeiras mais comuns que você encontra mais facilmente, as que as pessoas mais utilizam. E elas são as mais importantes porque, por exemplo, na hora de você escolher uma máquina de cartão, você vai escolher uma máquina que aceite aquelas bandeiras ali. Deve ser importante também, então, o lojista entender o público dele,
0: né? Se ele costuma usar qual tipo de cartão, por exemplo, se ele tem uma loja de roupa, às vezes é mais importante que aquele lojista aceite determinada bandeira. Ou então se ele tem um restaurante, ele precisa
1: aceitar outros
0: tipos de bandeira, não é isso?
1: É, tem algumas categorias, alguns segmentos de negócios que tem umas bandeiras mais específicas, né? Por exemplo... Vale refeição, vale alimentação. Mais à frente, a gente pode falar um pouco mais sobre essa segmentação. Legal, Fernanda. Então, quais são as
0: bandeiras que elas são mais importantes para o lojista aceitar no estabelecimento? Se fosse para você, assim, nos indicar,
1: nos dizer quais seriam as mais importantes. Ó, oh, Maju, assim como você mesma falou, para nós brasileiros, as mais comuns, né, que a gente mais vê, são Mastercard, Visa e Evo. Então, essas três são essenciais de você aceitar no seu estabelecimento. Mastercard, Maestro, que são da mesma empresa, mas uma é para crédito e uma é para débito. Visa uhum. e Visa Electro que também são da mesma empresa, mesma coisa uma para débito, uma para crédito e a Elo resumindo tudo, né, se for agrupar então são essas três bandeiras. Até pouco tempo atrás, talvez somente Visa e a Master, fossem suficientes. É, em 2018 por exemplo, essas duas bandeiras detinham mais de 90% do mercado de cartões. Só que a Elo vem crescendo muito. Ao final do ano de 2019 e em 2020, essa bandeira sozinha corresponde a cerca de 14% dos cartões em circulação. Não passou a Visa e a Master, mas é um número muito significativo. Então, não é recomendado uma maquininha que aceite menos que essas três. Então, de uma maneira geral, essas três são essenciais para qualquer tipo de lojista,
0: né? Justamente. Legal, Fernanda. Então, agora que a gente já entendeu o que, que são as bandeiras, o que, que são as adquirentes, vamos partir para uma próxima pergunta. Você tem algumas dicas para quem tem maquininha de cartão? Afinal, muitas dessas dicas não são amplamente divulgadas, né? Mas conhecer elas faz as pessoas, os comerciantes, se livrarem de muita dor de cabeça. Então, você teria alguma dica para
1: passar? Sim, tenho algumas dicas. Eu pensei em sim coisas que vão ajudar o vendedor com essa confusão toda que é bandeira de cartão, porque como já deu para perceber, não é uma coisa tão simples. Minha primeira dica é, nem toda bandeira de cartão vem automaticamente habilitada. Na verdade, a maior parte das bandeiras de cartão vem desabilitada na sua maquininha. Sabe aquelas máquinas que aceitam um grande leque de bandeiras? É o caso da Cielo, GetNet, Rede. Essas empresas, elas oferecem maquininhas que aceitam todas ou quase todas as bandeiras do mercado. Porém, só as principais vêm habilitadas, como Master, Visa, Elo, America Express, Diners. Pois é, a maior parte você precisa habilitar individualmente. E aí é preciso entrar em contato com a bandeira, preencher um formulário, fazer solicitação, discutir taxas. Só aí, se você for aprovado pela bandeira, é que você vai recebê-la na sua maquininha. Ou seja, não basta a maquininha aceitar, você tem que ser aprovado também. E mais pra frente, a gente fala um pouco mais sobre essa aprovação, como que ela funciona. É, Fernanda,
0: então é importante quando a pessoa adquirir uma maquininha, ela tem que ver quais bandeiras que aquela maquininha aceita. E não somente isso basta, né? Ela tem que ir atrás e descobrir quais já estão habilitadas e qual que ela vai ter que ter um passo a mais. Então, vale a pena é, reforçar pras pessoas que
1: elas têm que ficar de olho em quais bandeiras são aceitas e se elas precisaram tomar mais alguma providência ou não. Isso, geralmente é bom avaliar caso a caso Mas as principais sempre vêm habilitadas Só que na hora da contratação Se você quiser já tirar a dúvida Quais estão habilitadas, quais não estão Já te pula um passo, né? você já sabe, tá, essas aqui estão habilitadas Essas aqui não E aí você faz uma lista que seja De quais você pretende habilitar Porque talvez também você chegue à conclusão De que não vale a pena habilitar todas Então Sim. você faz uma lista ali De quais não estão ainda E pensa e envia o formulário Para as que você achar mais interessante
0: Sim, legal, Fernanda é, E sobre outros tipos tipos
1: de bandeira como vales, vale-refeição por exemplo. Tá, sobre isso eu também tenho uma dica muito legal, que é, vale-refeição voucher, né, essas, essas bandeiras de benefícios, por assim dizer é, elas são chamadas de voucher é, e nem todo mundo pode receber essas bandeiras é, são vale-refeição, vale-alimentação vale-cultura, elas também não vêm automaticamente habilitadas na sua maquininha. É, em todas elas é preciso entrar em contato com as respectivas empresas e fazer o cadastro. E aí alguns exemplos de bandeiras voucher são Alelo, Sodexo, VR, Ticket elas não podem ser aceitas por todos Assim como eu falei É preciso atender alguns pré-requisitos Que eu vou explicar quais são É o seguinte Primeiro, sua máquina de cartão Precisa ser cadastrada em nome de pessoa jurídica Ou seja, quem tem uma quininha em nome de pessoa física Não está apto para receber essas bandeiras Também, seu cadastro de PJ Precisa estar enquadrado em um dos ramos de atividades do CNAE Que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas E a categoria do cartão Precisa coincidir com a do seu estabelecimento Por exemplo, apenas restaurantes podem receber vale-refeição Apenas postos de gasolina podem receber vale combustível. E claro, além de o um cadastro estar apto, você tem que já ter ativado a bandeira, que é isso que a gente está falando de habilitar. Então tem que ter entrado em contato no site da empresa, tem que ter preenchido o formulário, discutido taxa. E além disso tudo, o empreendedor precisa saber que ele está sujeito à avaliação da bandeira. Então é possível que você tenha um baixo fluxo de transação e a bandeira não te aceite. Mesmo que você tenha é, um restaurante, mesmo que você esteja cadastrado como PJ, a bandeira pode achar que para você não compensa é, ela fazer um cadastro. Então, nesse caso, você pode não ser aceito. Fernanda, você passou por muitos pontos importantes, né? Que os
0: lojistas, as pessoas que têm essas maquininhas, elas têm que se atentar no que antecede a utilização de, por exemplo, do vale-refeição, né? Porque, para você não ter uma, uma venda ali na hora barrada, você tem que ter prestado atenção antes. Se, primeiro, se o seu estabelecimento se enquadra nesses requisitos, né? Se você for uma pessoa jurídica, Sim. se o seu estabelecimento se encaixar, tem alguns outros requisitos que você falou aí. Então, é melhor que tudo isso esteja certificado antes do que a pessoa pessoa chegar ali na hora de uma venda, tentar usar, né, aquele benefício e achar que simplesmente pela bandeira aceitar já tá tudo certo, mas não, ela tem que estar tá ciente de testificar mesmo se ela vai conseguir realizar essa venda. E é melhor que o estudo seja feito com antecedência, né, pra ninguém ser de surpresa na
1: hora. Exatamente. Todas essas coisas que eu falei são coisas que você faz antecipadamente. Então, na hora que você tá ali adquirindo sua maquininha, provavelmente abrindo o um negócio, então, é, é antecipadamente é, é esperado que você não tenha nenhuma surpresa na hora da venda, né, na hora da venda, tudo já vai estar tá certo. Outro ponto que eu queria que você tocasse é sobre as bandeiras regionais. Tá. É, bandeiras regionais nada mais são do que bandeiras muito comuns em alguma região do país. Então minha terceira dica vai ser em relação a elas. Geralmente elas surgem devido a algum banco ou instituição financeira que tem atuação forte na região. Essas bandeiras elas também não vêm automaticamente habilitadas, na maior parte das vezes. É preciso fazer a solicitação individualizada no site das empresas. E os requisitos exigidos por elas variam. Algumas podem ser habilitadas por pessoas jurídicas ou físicas, outras somente por pessoas jurídicas. Então é preciso conferir caso a caso. E além disso, é preciso ficar de olho na demanda por uma maquininha que aceite as principais bandeiras da sua região. Então, além de Master, Visa, Elo, que a gente já falou lá atrás, algumas das principais bandeiras regionais são é, Banricard e Compras no Rio Grande do Sul, Cabal, em Brasília, Sorocred em São Paulo, temfi no Paraná, e Banescard, no Espírito Santo. Não são só essas, tem outras, mas esses são alguns exemplos. E, novamente, eu reforço que no texto que acompanha esse podcast, você consegue ver com mais detalhes os nomes para você não se confundir. É isso mesmo, e é bom ficar atento porque essas
0: bandeiras podem funcionar fora daquela região, mas elas também têm que passar por um processo de habilitação, né? Então não adianta achar que vai funcionar ali fora daquele lugar se você não tiver certificado antes, procurado saber como que funcionaria fora da região. Isso.
1: É, então se uma pessoa por exemplo tem cartão Sorocred e ela tá acostumada a passar ele em São Paulo normalmente, vários estabelecimentos recebem esse cartão. Quando ela viajar com esse cartão para uma outra região, pode ser que ela se depare com maquininhas que, a, que não aceitam aquela bandeira. Quer dizer, podem até aceitar, né, assim como eu falei, mas que o lojista optou por não ativar porque ele não precisa aceitar aquela bandeira normalmente. Então tem que ficar de olho nisso. É legal sempre. Você procura as mais importantes da sua região. Vale até conversar com outros empreendedores perto de você, com outros lojistas, ver o que, é que eles têm a dizer. Se olha, eu tenho muita gente aparece pedindo para receber essa. Assim, então você vai ter uma noção um pouco melhor. E aí é, você habilita as principais ali da sua região e, para quem tem cartão, ficar de olho se na hora que viajar é, vai encontrar alguma maquininha que aceite, né? Então, se você vai sair tá da sua região, é bom procurar uma que é bom ter um cartão, né? Que seja mais geral, por exemplo, levar um cartão Mastercard.
0: É isso mesmo, né? É importante a gente lembrar que tem os dois lados. Tem o lado do cliente e do lojista. Então, nos dois, é importante estar atento pra ninguém passar por surpresas. Igual a Fernanda falou, né? Às vezes a gente vai viajar e tem a bandeira regional de uma localidade, de uma região, enquanto você vai pra outro lugar, aquela sua bandeira pode não ser aceita por muitos lojistas. Então, é importante ficar atento. E se você é lojista, é importante perceber de onde vem a maioria dos. Seus clientes e tem muita gente pedindo, perguntando, né, mesmo se aceita determinada bandeira. ficar de olho nisso e tentar habilitar ou então tentar trocar para alguma outra maquininha que aceite determinadas bandeiras. Inclusive, a gente pode aproveitar e falar aqui para vocês que no e seu bolso nós temos um simulador de máquinas de cartão e nesse simulador você consegue ver quais bandeiras são
1: aceitas em determinadas adquirentes e operadoras, né? Exato. Vamos para a quarta dica, então, que é o que acontece se eu passar uma bandeira de cartão que a minha maquininha não aceita? Nesse caso, o cartão do cliente é recusado. Isso pode acontecer em dois casos, que a gente já falou e já reforçou algumas vezes. Um, se sua maquininha realmente não aceita aquela bandeira, ou então, se sua máquina de cartão até aceita a bandeira, mas ela não está habilitada. Então, são esses dois casos. E se o cliente tentar passar o cartão ali, é, a operação não vai funcionar. É justamente por isso que a gente está
0: reforçando aqui a importância de habilitar, né, o, o determinada bandeira, para não acontecer de perder alguma venda na hora que o cliente tente passar alguma bandeira que você ainda não tem, ela habilitada, então, para evitar tudo isso, é importante ficar atento para não ter esse tipo de recusa.
1: Isso, que é a minha última dica. Eu vou falar justamente em relação a isso, que é como fazer para evitar esses problemas em relação a aparecer um cliente com uma bandeira que minha maquininha não aceita. Porque pode ser um grande constrangimento ter a compra ou venda recusada na hora do pagamento, né? Tanto para o cliente quanto pro lojista é uma dor de cabeça, é uma situação de constrangimento ali. Porém, é a hora de manter a calma e tentar resolver a situação da melhor forma. É em primeiro lugar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é importante deixar as bandeiras que sua máquina aceita no local bem visível, porque isso já evita o problema, né? Se o cliente chega ali na sua loja e vê, tem um adesivo lá dizendo quais bandeiras você aceita, se ele não tiver nenhum cartão com uma bandeira daquelas, ele já vai falar, não, talvez não seja a melhor forma, é, então eu não posso comprar com cartão aqui. Porque o cliente ele pode chegar ali na sua loja, ele vai ver ali um adesivo que tem todas as bandeiras que você aceita, e já vai saber, olha, é, então aqui não aceita o meu cartão, então não vou comprar com cartão. Porém, você também não quer perder a venda, né? Então, é, além de deixar bem visível para o cliente as bandeiras que você aceita, você deixa também outras formas de pagamento. Por exemplo, você deixa que aceita dinheiro, que você aceita cheque, que você aceita é, QR Code. E eu vou até dar algumas dicas, alguns outros meios de pagamento que você pode ter para complementar, né? Para você não ficar só na mão da maquininha de cartão. Um deles é o QR Code, tem PIX, tem link de pagamento. É, tem várias formas de, de vendas, que agora tão, tem muitas vendas digitais, né, QR Code, que você pode dar essa opção para os clientes e eles vão ter mais alternativas na hora de fazer a transação. Então, uhum. já elimina o problema.
0: É legal você tocar nesses pontos porque nós temos conteúdos relacionados a todos esses meios de pagamentos alternativos que estão surgindo no mercado. Então, a gente tem conteúdo sobre o que é QR Code, sobre, temos podcast sobre link de pagamento, acesse lá o blog do Educando Seu Bolso, que além desse podcast você pode consumir outros conteúdos, outros episódios do podcast que a gente fala sobre outros assuntos que a gente não vai estender aqui agora, né, Fernanda?
1: Isso. Então, não deixe de acessar lá. É pra vocês entenderem, né, porque a gente tá falando muito de maquininha agora, porque é muito comum no momento, mas essas outras formas digitais começam a crescer cada vez mais. Então, você também tem que ficar ligado nessas, nessas outras formas de vender e comprar, porque elas estão em crescimento e um dia, quem sabe, pode ultrapassar as máquinas de cartão, né? Mas enquanto isso não acontece, porque as máquinas de cartão ainda são super importantes, né? É, uma outra dica é você ter mais de uma máquina de cartão. Isso auxilia, auxilia não só na questão das bandeiras, mas também no caso de algum aparelho dar defeito. Porque acontece muito. Você tem só uma maquininha, acabou o sinal daquela maquininha. Deu um problema, acabou a bateria, aconteceu alguma coisa. Então se você tem duas maquininhas, ou, ou duas ou mais, né? Isso depende. Você consegue ali ter mais de uma opção na hora de vender, às vezes pode ser o caso de ter uma maquininha que aceita algumas bandeiras e outra maquininha que aceita outras bandeiras e além disso, também dá para economizar com taxas, tendo mais uma maquininha muita gente já faz isso mas muita gente ainda não faz, porque não sabe das vantagens que pode ter ao fazer isso mas o Educando Seu Bolso fez uma pesquisa recente, que concluiu que mais de 42% dos lojistas pode ter vantagens em taxa, tendo mais uma maquininha de cartão, e essas economias variam de 90 a 7 mil reais mensais, ou seja, é uma economia muito grande. A gente estava tá falando de, por exemplo, é, passa, é, toda venda que for no débito, passa em uma maquininha que tem a taxa mais barata no débito. Toda venda no crédito passa em uma maquininha de cartão para crédito. Então, são essas as dicas que a gente dá, é, que são boas, tanto para a questão da bandeira de cartão, mas assim como eu falei, tanto essa da maquininha, quanto essa das formas digitais, elas são importantes para tudo no seu negócio, não só para as bandeiras de cartão, mas já evitam e resolvem esse problema também.
0: Isso, exatamente. É, a gente vê também chegando perguntas no blog pra gente, talvez de pessoas que não tenham noção do quanto poderiam economizar tendo uma outra maquininha de cartão, né? Porque a verdade é que essas taxas, elas estão em todas as transações e elas representam no final uma quantia importante pro lojista. Uma quantia que o lojista deixa de receber por ter que pagar a taxa né, para esses adquirentes. Mas se for uma coisa minuciosa, estudada, a pessoa consegue entender que ela tendo duas maquininhas de Cartão, ela consegue usar, por exemplo, uma para o débito, outra para o crédito e que nessas duas modalidades as taxas são melhores, né, para cada uma dessas duas máquinas diferentes. Então é muito importante, seja ele microempreendedor é, que, ou então que já tenha uma loja física, qualquer pessoa que utiliza maquininha de cartão, é importante entender que as taxas são uma parte importante do seu faturamento, então não pode dar menos importância para elas, né? Assim, Isso. às vezes a gente encontra dificuldade de até mesmo de conseguir entender o que, que a gente está pagando, quais são aquelas taxas, mas é importante não desistir é importante entrar, procurar no blog dedicando seu bolso mesmo, usar o simulador e lá você vai preencher de acordo com o faturamento, a quantidade que você passa no débito, no crédito você vai ter uma noção se a maquininha que você usa atualmente é a melhor ou não e a gente pode te dar uma resposta que outra maquininha, as taxas serão bem menores e você consequentemente vai economizar né, usando outra ou usando mais de uma isso, exato Inclusive, a gente tem um podcast recentemente que a gente gravou com uma empresa que faz o trabalho de conciliação bancária. E essa conciliação bancária nada mais é do que reunir, é entregar para o cliente de uma forma nítida quais são essas taxas, se você está realmente recebendo aquilo que a adquirente disse que você receberia, né? se as taxas estão sendo cobradas de uma maneira correta. Então, esse também é uma nova, um novo trabalho que está ganhando força no mercado e que é muito interessante se você é um pequeno, micro, empreendedor, ou se você se você não tem quantos de ficar todos os dias ali conferindo taxas, você também tem essa possibilidade de serviço, que são de conciliações bancárias.
1: Isso, é, Maju, essa conciliação bancária, ela é super importante. Na verdade, não é uma modalidade nova, é, é uma modalidade super antiga, né, que é simplesmente ali o lojista pegar e conferir se todas as taxas são corretas, conferir se tudo que ele está recebendo, tudo que está entrando no, no banco, né, tudo que está entrando no caixa dele. É o que ele estava esperando receber, mas é, nesse podcast a gente fala um pouco das empresas que fazem isso. e Mas também damos dicas para... Como que alguém pode fazer sozinho também, se quiser essa conciliação bancária é uma coisa essencial que todos os lojistas têm que fazer, todos os pequenos empreendedores, microempreendedores, porque saber quanto você está recebendo, saber quanto que você tem para receber, você conseguir é, programar seu fluxo de caixa, isso é essencial. É isso mesmo, Fernanda. Então eu acho que
0: esse podcast e todos os outros que a gente tem, eles estão sempre recheados de dicas para os empreendedores, para quem realmente precisa tomar conta do negócio, tomar conta do empreendimento e ser sempre tentar economizar, gente. A gente não pode perder dinheiro com coisas que a gente poderia estar tá fazendo de uma maneira melhor, né? Como, por exemplo, as taxas. A gente poderia estar tá usando uma, uma taxa que ela é melhor para o nosso negócio, a gente não pode usar uma taxa que seja pior, que a gente vai perder mais dinheiro. Exatamente. Então é isso, Fernanda. No podcast de hoje, a gente focou no entendimento do que são as bandeiras de cartão. E para isso, a gente passou por diversos pontos, né? Para fazer as pessoas entenderem a importância e quais são as funções da bandeira de cartão. A gente teve que explicar um pouquinho o que, que são as adquirentes, o que, que são as operadoras, qual que é a ligação da bandeira com a operadora, e até também com os próprios cartões de crédito e de débito. Então, passando por esses três pontos, adquirente, bandeira de cartão e cartão de crédito, o que é a responsabilidade da bandeira de cartão,
1: Fernanda? Ó, oh, então, que nem você falou, a gente passa por tudo isso. Quanto à bandeira de cartão, que foi o foco do nosso podcast, a função dela é ser a intermediária, entre a adquirente, que também é conhecida como operadora, que é a maquininha de cartão, que pode ser PagSeguro, Cielo, fazer uma conexão dessa adquirente com o cartão emissor é, do, do cliente, que vai ser o Banco do Brasil ou a Caixa, por exemplo. Então, a bandeira é essa intermediária entre ambos e que, além de fazer essa intermediação na hora da venda, ela também é, é responsável por, por regular o mercado de cartões no Brasil. E isso então, e das adquirentes que são as operadoras, né? Quais são as, as responsabilidades? São as maquininhas, né? Assim como eu falei, e é o aparelho que o, o lojista tem ali para poder fazer a operação. E é a empresa que vai cobrar do lojista as taxas sobre as vendas. Então é isso, Fernanda. É importante agora deu para a gente entender direitinho o que é a responsabilidade de cada uma
0: delas e que elas estão totalmente interligadas, né? Isso é muito bom todo mundo entender para que nada passe é, despercebido mesmo no negócio e que as pessoas sempre tentem economizar ao máximo e para isso precisam entender realmente como funciona aquilo para o seu negócio. Fernanda, muito obrigada pela participação por tirar todas essas dúvidas. A gente conseguiu responder muitas das dúvidas que chegam pra gente no blog. A gente resolveu transformar tudo isso num podcast. E é isso. Você tem mais alguma
1: consideração? Eu gostaria de agradecer também, Maju, pelo convite por participar de mais um podcast aqui do Educando Seu Bolso. É, é sempre bom participar. Eu gosto muito de poder ajudar aí os pequenos empreendedores do Brasil. Então, é isso. Boa sorte a todos. Vamos aí fazer os negócios crescerem cada vez mais. É isso mesmo, gente. E não deixem de
0: comentar aqui no podcast, lá no blog do Educando Seu Bolso. Deixem as dúvidas de vocês, porque elas podem virar de podcast depois, a gente pode vir aqui com especialistas da área para responder determinados assuntos relacionados a finanças, a negócios a maquininha, a diversos assuntos que o Educando Seu Bolso explora. Obrigada e até a próxima.